The Italian Wine Podcast is introducing a new donation drive this month. It's called Why Am I a Fan? We are encouraging anyone who tunes in on a regular basis to send us your 10-second video on why you are a fan of our podcast network or a specific show. We will then share your thoughts with the world with the goal of garnering support for our donation drive. Italian Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs you in order to continue to receive awesome free wine edutainment seven days a week. We are asking our listeners to donate to the Italian Wine Podcast by clicking either the GoFundMe link or the Patreon link found on italianwinepodcast.com. Remember, if you sign up as a monthly donor on our Patreon, we will send you a free IWP t-shirt and a copy of the Wine Democracy book, the newest Mama Jumbo Shrimp publication. Italian Wine Podcast, a Wine to Wine Business Forum 2021 media partner, is proud to present a series of sessions highlighting the key themes and ideas from the two-day event held on October the 18th and 19th. 2021. This hybrid edition of the Business Forum was jam-packed with the most informed speakers discussing some of the hottest topics in the wine industry today. For more information, please visit winetowine.net and tune in every Thursday at 2 p.m. Central European Time for more episodes recorded during this latest edition of Wine to Wine Business Forum. sentiate anche eh, abbastanza bene, no? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Cacifo Daniele del gruppo Cattolica Circulazione, mi occupo di agro, agroalimentare, della gestione del rischio in ambito eh, um, agricolo, eh, opero all'interno della, della LOB, della Rhino Business Agricoltura, del, del gruppo Cattolica da circa una, una ventina d'anni, oggi anche, eh, anche sono responsabile anche del, del gruppo Cattolica, del gruppo tua eh, tua, uh, che fa sempre parte di Cattolica. La, um, questa mattina facciamo una, cercherò di tediarvi il meno possibile, faremo una, uh, un intervento circa una trentina di minuti, eh, un po', questo è un po' il distillato della, um, di quanto uh, andremo a raccontare, parleremo del mercato assicurativo italiano, ovviamente con un focus in ambito ovviamente vitivinicolo, visto che siamo qua per questo. La, eh, andremo a descrivere quella che sarà l'offerta del gruppo cattolica eh, assicurazione, un'offerta diciamo, ehm, vedrete anche abbastanza eh, completa e, mh, faremo certamente una, eh, un intervento una, ehm, un'analisi anche di quelli che sono gli eventi atmosferici in, eh, in Italia e quindi delle criticità che, che oggi dobbiamo assolutamente gestire e stiamo cercando di gestire la nostra difficoltà legata al climate change andremo anche a vedere andremo a vedere anche oggettivamente quelli che sono eh, i dati che arrivano dalla NASA i dati che ci arrivano i dati che abbiamo anche noi come compagnia sono dati veramente eh, preoccupanti eh, parleremo della eh, distribuzione territoriale dei rischi e quindi dei valori assicurati su tutto il territorio nazionale sia di, di compagnie che sia eh, diciamo valori di mercato dentro le compagnie che del gruppo cattolica e, e faremo anche una, mh, una veloce eh, anche analisi di quella che è la vendemmia della, uh, del, 2000, del 2021 eh, per poi trarre diciamo, qualche, le prime, alcune conclusioni allora eh, intanto partiamo da velocemente due numeri che 
sono noti a tutti, soprattutto gli addetti ai settori, quindi una, una viticoltura eh, assolutamente eh, straordinaria di pregio, parliamo di 400 eh, tra DOC e di OCG, eh, 120 GT, abbiamo quasi 900 eh, varietà, quasi 2000 eh, cloni eh, diciamo, iscritti nel registro nazionale, quindi una viticoltura assolutamente eterogenea, complessa, un settore di eccellenza. Eh, che come vi dicevo presenta oggi deve affrontare delle nuove, nuove sfide no? nuove sfide ehm, legate soprattutto al climate change non è l'unica problematica diciamo, ehm, importante che il, il mondo viticolo deve, deve affrontare ma è un, certamente una delle maggiori eh, criticità perché l'azienda agricola è diciamo, un'azienda che è ovviamente a cielo aperto no? Quindi eh, il, il lavoro che facciamo noi in ambito assicurativo è diciamo, gestiamo, andiamo a tutelare, andiamo a, a creare, cerchiamo di identificare, trovare e sviluppare dei prodotti per tutelare, appunto, per proteggere ehm, gli imprenditori agricoli e gli investimenti. E, la, diciamo, di fronte a, a, alle criticità di cui vi parlavo, la risposta comunitaria c'è sempre stata, c'è tuttora, eh, parliamo della, della PAC eh, che ormai da circa 40 anni no, opera eh, e supporta il, il, mondo, il mondo agricolo, peraltro siamo anche alle porte della nuova PAC perché nel eh, 2023-2027 c'è anche la nuova PAC eh, con anche delle Diciamo delle, ehm, dei filoni anche abbastanza nuovi. Eh, gli interventi ad oggi, gli interventi assicurativi, ehm, vanno, diciamo, a, li ritroviamo all'interno dello sviluppo rurale, regolamento 1305, ehm, e attraverso poi le specifiche, alcune specifiche misure contenute nel, eh, nel PSRN. 14-20. La misura diciamo, di cui noi ci occupiamo è la misura 17, quindi questo è solamente un accenno eh, diciamo, alla parte, a quello che è l'impianto normativo del sussidio pubblico. La, il mercato assicurativo in Italia, questa è eh, diciamo una, eh, una, una, una mappa che poi peraltro evidenzia già eh, quelle che sono anche le problematiche eh, del mercato assicurativo italiano, perché vedete che il, il Veneto, questi sono i valori assicurati in euro, vedete che il Veneto ha quasi un miliardo e quattro, un miliardo e tre dell'Emilia Romagna e, e un miliardo e duecento milioni la Lombardia, vedete che le prime tre regioni eh, concentrate praticamente nel, sono concentrate nel nord Italia e sono per noi, per noi diciamo che ci occupiamo appunto di gestire il rischio in ambito assicurativo, ma per il sistema stesso sono rappresentano una concentrazione di valori ehm, assolutamente che supera il 50%, il 50%. Quindi vuol dire che il 50% dei valori assicurati oggi in Italia è concentrata in, in tre regioni e vedete che quasi l'80% nelle prime cinque, sempre nel nord Italia. Quindi questo sbilanciamento. Eh, eh, questa concentrazione di rischio che ha ehm, che diciamo ovviamente assieme al climate change assieme diciamo al, agli eventi catastrofali che, eh, che tutti voi vedete e ascoltate giorno e notte tutta estate diciamo la, anche da, da, dai media rappresentano la vera problematica che c'è oggi nel bacino mediterraneo ma soprattutto in, ehm, in Italia la, vedete che 
in ambito eh, diciamo, il, il mix di portafoglio assicurato, questo, su questo sono fonti, ovviamente fonti Ani e fonti Smea, eh, è di questo tipo. L'uva da vino eh, ha, supera il, solamente il comparto vitivinico, viticolo, supera il 30%, quindi diciamo che un terzo de, de la, dei valori assicurati a livello nazionale eh, è occupato appunto dalla, dall'uva da vino. Vedete che le altre filiere, filiere del, del, delle mele, la, 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 la parte maidicola, la risicoltura, ovviamente concentrata soprattutto nella zona di Bercelli, Novara, Pavia, Milano Lodi, anche, ancorché abbiamo anche qua a Verona insomma, anche una, una, una piccola area straordinaria eh, qui a Ferrara, nella piana del Campidano di Sardegna. Eh, vedete che però la, il comparto viticolo è assolutamente un, diciamo, un, un, diciamo, un prodotto molto molto eh, appetibile ehm, ehm, dal punto di vista assicurativo e oggi appunto rappresenta appunto un terzo eh, del, dell'esposizione complessiva. Il, eh, una, una, un'informazione importante che forse prima l'ho, l'ho, l'ho accennato nell'impianto normativo, il 92% delle polizze sono agevolate, vuol dire che godono di sussidio pubblico, d'accordo? Questo è una, ehm, una, un punto fondamentale perché il sistema eh, senza sussidio pubblico non reggerebbe, d'accordo? E quindi questo è assolutamente una, eh, un appunto. Il, quel settore libero che vedete con l'8% vuol dire che sono polizze che non godono di agevolazione, eh, ma per quanto riguarda il mondo vitivinicolo, il mondo viticolo, eh, vi devo dire che praticamente sono quasi a zero. Quindi sono legate, eh, quell'8% lì è principalmente legato a, diciamo, ai cereali, quindi a prodotti comunque a colture erbacee ehm, che hanno diciamo, anche una PLV. Diciamo, decisamente più, mh, più bassa il 19% della produzione lorda vendibile diciamo, è assicurata il 10% della SAO quindi solamente il 10% della superficie agricola utilizzata è diciamo, assicurata e una nota e questo è un, un'ulteriore interrogazione un ulteriore motivo che ci porta oggi e ci vede coinvolti oggi come eh, assolutamente ci vede presenti e, e parte attiva siamo in tutti i tavoli col Ministero, con l'ANIA, in tutti i tavoli ehm, diciamo, istituzionali, perché solamente 76.000 aziende oggi si proteggono, sono protette okay, dalla, eh, da una polizza, sono, sono assicurate diciamo, e quindi proteggono il proprio patrimonio su 700.000 aziende, quindi siamo circa il 10-11% no? e questa è un'altra, un'altra problematica legata eh, soprattutto al centro sud Italia. Per quanto riguarda il mercato assicurativo italiano dell'uva da vino, questi sono un po' i numeri, 2.400 milioni di euro, 34 milioni di quintali assicurati, sono assicurate quasi 30.000 aziende, vedete 27.000 eh, eh, aziende. Questo eh, è un dato fontesmea del 2020, ecco, quindi i dati che vedrete oggi, ancorché siamo già arrivati al, al termine, diciamo, della, a, a, abbiamo già concluso la stagione, ehm, la campagna estiva la definiamo, perché ne facciamo alcune invernali per gli agrumi ovviamente, abbiamo già concluso la campagna estiva, i numeri che vedete sono i numeri del, 2000, del 2020. Eh, top 5 province, alcuni dati eh, davvero interessanti, vedete che traina eh, diciamo traina Treviso quindi diciamo Treviso la fa da, 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 da padrone per quanto riguarda la, mh, i valori assicurati vedete che 435 milioni di euro sono concentrati nella provincia trevigiana ovviamente Verona eh, sede 
da cui stiamo poi trasmettendo 256 milioni di euro, Pordenone 122 milioni di euro, Bolzano, Brescia. Quindi vedete che anche lì, eh, ancora una volta, vedete che anche poi le, le province sono assolutamente proprio concentrate no, nella, nel nord Italia e diciamo soprattutto nel nord-est. La, la situazione del mercato assicurativo per quanto riguarda l'uva da vino, allora è assolutamente un, dal punto di vista dei prodotti, è caratterizzato da un ventaglio di prodotti abbastanza standardizzato. L'offerta non è un'offerta che si è particolarmente sviluppata negli ultimi anni, anzi siamo stati circa una ventina di anni anche di, di, eh, di stasi e, e probabilmente mh, non siamo stati bravissimi nel soddisfare le esigenze specifiche di alcune filiere, soprattutto di alcune filiere di pregio, eh, di cui la, vit- la viticoltura ne è assolutamente diciamo, una. Come gruppo abbiamo... La, l'offerta diciamo, del gruppo cattolico è un'offerta che è abbastanza differ- si è differenziata soprattutto negli ultimi anni, quindi stiamo investendo in questi ultimi anni eh, in uh, prodotti diciamo, eh, diversificati che eh, diciamo, partendo dai prodotti standard, quindi dai prodotti previsti dal PGRA, dal piano gest- PGRA sta per, è un acronimo che sta per piano di gestione dei rischi in agricoltura, che è malato ogni, ogni anno, no? e, diciamo, è il nostro, diciamo, la, nostra, eh, la nostra linea guida praticamente il nostro binario normativo all'interno del quale poi si innestano le polizze assicurative. Abbiamo sviluppato alcuni prodotti customizzati legati alle filiere, eh, quindi avete alcune, la Marone, l'Etna in Sicilia, piuttosto che su Aglianico del Vultro e poi faremo anche due, due parole in più, ma da quest'anno stiamo lavorando già da un anno eh, per diciamo, la, la, costru- la, la costruzione, la sperimentazione dei prodotti indicizzati, okay? quindi polizze parametriche, Okay, le, legate al mondo delle fitopatie. Il, 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 sulle, poi sulla sandbox, sulla quell'Agnifu sandbox, poi ritornerò. Il mondo delle fitopatie, oggi eh, diciamo che il mercato assicurativo oggi non, ehm, non, 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 non prevede, eh, salvo diciamo, un paio di casi, ehm, localizzata nella, nella zona di Trento, diciamo, non garantisce. Il, eh, diciamo, il, le fitopatie non sono garantite quindi sono previste anche gestione dei rischi ma è un prodotto che non, viene, che non, non è stato sviluppato e, torniamo un attimo sull'offerta standard questa è un'offerta standard che bene o male tutto il mercato concede quindi sono polizze appunto agevolate a 6 rischi o 9 rischi quindi a seconda i, i vari pacchetti 3, 6, 9 rischi sono legati appunto alle garanzie alle prestazioni di frequenza che sono a grandi nel vento forte l'eccesso di pioggia, l'eccesso di neve, poi le verità catastrofali eh, che sono insomma, rappresentate dal gelobrino in primis, siccità e alluvione. Ce ne sono anche due accessorie che per la verità sono anche poco, poco esplorate. Giusto per darvi due numeri, le polizze diciamo, a, a nove rischi sono meno del 10% del, del mercato, quindi eh, veramente sono molto molto eh, basse. La maggior parte dei rischi sono a 3 o a 6 rischi, quindi garanzie di frequenza, ovviamente la grandine in primis quindi la, e la parte catastrofale. E Gelobrina, che poi, poi, lo, poi lo vedremo, che ci ha, eh, diciamo, ha affossato, ha inginocchiato il mercato assicurativo e riassicurativo internazionale degli ultimi anni. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine. Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Le, 
i prodotti customizzati, due parole anche su questi, eh, le, le facciamo, quindi mh, è stato fatto una, una, un progetto eh, che ha diciamo, triangolato eh, tra gli imprenditori agricoli, quindi abbiamo chiamato in campagna a intervistare i nostri imprenditori agricoli, d'accordo? soprattutto quelli, in questo caso quelli viti, viti, viticoli, e, mh, attraverso il know-how di compagnia, quindi i nostri tecnici di compagnia, e diciamo, ehm, triangolando appunto anche con il sistema peritale. Cattolica oggi è una compagnia che ha un corpo peritale ehm, eh, che lavora in esclusiva, un corpo peritale di 250 persone, ehm, diciamo, ripartiti per area, in, diciamo, eh, ovviamente ehm, che diciamo, rientrano, che sono poi strutturati gerarchicamente ehm, e fanno ehm, cappeggiati da un, un, da un ispettore capo eh, appunto responsabile di squadra e da altri 10 ispettori eh, d'area. Sono periti diciamo, ehm, di diciamo, eccellenza sono profondi conoscitori diciamo, del, del mondo ovviamente del mondo, del mondo agricolo eh, persone che lavorano diciamo, nel gruppo, all'interno del gruppo anche da 20, 30, 40 anni no? quindi per noi il, il, diciamo, il, il perito estimatore è un patrimonio tant'è che investiamo ogni anno diciamo, nella formazione dal, diciamo, dalle prime leve nella formazione dei periti diciamo, ehm, e custodiamo gelosamente ecco, quello che è il nostro patrimonio peritale dicevo che triangolando appunto con i produttori know-how di compagnia tecnici di compagnia di direzione generale e assieme a Diciamo, ai nostri periti abbiamo diciamo, studiato dei prodotti customizzati. Uno di questi è quello della Marone, ovviamente non potevo, non potevo oggi non toccare diciamo, la nostra polizza Marone, una polizza che appunto è nata, diciamo che, è nata che eh, le necessità diciamo, che, eh, che hanno i produttori sono quelle di portare all'interno del fruttaio, quindi in appassimento, un'uva che è sana no, dal punto di vista sanitario, e, c'è una, hanno una sensibilità ovviamente soprattutto nell'ultima fase, quindi nella fase diciamo, della, dal, dal, dall'impaiatura in poi, ma particolarmente diciamo, quando siamo in maturazione, quindi i danni ehm, su un prodotto destinato all'appassimento, diciamo, una grandinata su un prodotto destinato all'appassimento diciamo, nelle ultime settimane è una grandinata che fa veramente male al, al viticoltore, d'accordo? fa male all'impresa, eh, tant'è che per certe grandinate si interviene con la pulitura del grappolo, no? quindi per, per cercare no? di pulire diciamo, gli acidi ammaccati ehm, per evitare le marcescenze e per cercare di portare appunto, in fruttaio un, un grappolo, una vacca che sia sana. D'accordo? Quindi la polizia marone è, stata, è un prodotto che, ehm, che abbiamo presentato un paio di anni fa, poi vinidali, e che prevede, diciamo, oltre diciamo, le garanzie standard a 3, 6, 10, quindi la grande, il vento forte, la pioggia e il gelo, ha diciamo, una tabella di qualità no, che va diciamo, ad indennizzare un dono di qualità eh, molto spinta e diciamo, su questa si innesta poi anche una, un ulteriore diciamo um, un ulteriore eh, indennizzo eh, legato appunto alle tecniche, alle pratiche di pulitura del grappolo, non dissimile eh, sono quelle che abbiamo creato anche sul, per l'Etna Doc e per gli anni del Vulture. Mi fermo però ehm, a, a descrivere questa, eh, questa Agrifull Sandbox, perché questa è davvero um, quello che stiamo studiando quest'anno e che um, um, contiamo di portare sul mercato nel 2022, è una polizza, appunto, eh, una polizza parametrica. E, um, questa Agrifull Sandbox è appunto un ambiente di sperimentazione protetto, ma ehm, che ha come, come obiettivo l'industrializzazione dei, dei processi. D'accordo? Quindi ci stiamo cercando di trovare dei prodotti che sono veramente smart, che sono anche low cost, che vanno diciamo, a esplorare campi oggi 
eh, inesplorati che sono quello del mondo delle fitopatie okay, con, polizze, mh, con polizze parametriche vedete che tutti questi, diciamo, questi attori, questi stakeholder che, che sono coinvolti in questa sperimentazione che in cui Cattolica ha creduto eh, assieme a un'altra compagnia già dall'anno scorso eh, abbiamo coinvolto eh, oltre diciamo, alla comunità scientifica in questo caso c'è eh, l'Università Cattolica Setif, Reply, Wismarty che sono tutte società orta che sono spin-off di Cattolica abbiamo coinvolto anche i consorzi di difesa i produttori agricoli, i broker le autorità di vigilanza vuol dire coinvolta l'Ivas, l'ANIA, Ismea, Ministero d'accordo? quindi abbiamo, eh, stiamo lavorando eh, settimanalmente su questi tavoli per cercare di, di uscire insomma, con un prodotto sperimentale nel 22, ma poi eh, speriamo insomma, che poi la sperimentazione termini, no? che, 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 ricada, poi, che venga calato a terra dal 2023 in poi. Quindi sarà un prodotto okay, parametrico sulle, sulle fitopatie. Lo descriviamo anche un po' meglio. La, la polizza parametrica è un contratto di assicurazione nel quale le parti hanno predeterminato montare del danno. Okay? Quindi questa è diciamo, la... la in maniera molto molto semplice il funzionamento della parametrica. Ovviamente dietro il motore è un motore di dato, cioè un motore scientifico, no? la, quindi la, la, il supporto scientifico tecnologico qui è fondamentale. Quindi a montare dell'indennizzo predefinito, ehm, la definizione dell'evento è chiara ed obiettiva, la liquidazione è automatica. D'accordo? Quindi in questo caso non c'è l'intervento del, del perito. E ovviamente lavori, si lavora con degli, con degli oracoli che vengono definiti oracoli che sono appunto delle fonti eh, esterne che danno informazioni diciamo, per la valutazione dello scostamento dal parametro. Okay? Quindi è l'oracolo che mi dice quando mi allontano dal parametro e automaticamente c'è una verifica indipendente dell'avvenuto sinistro, quindi è tutto automatizzato, è integrabile ovviamente all'interno della piattaforma, delle nostre piattaforme e diciamo, abilita l'apertura e la gestione automatica del sinistro. D'accordo? Quindi questo funzionamento della, della parametrica è assolutamente inedito. Polizze parametriche che per la verità stiamo esplorando già da qualche anno, quindi non è la prima volta che eh, Cattolica diciamo, sviluppa e studia polizia parametrica, abbiamo, siamo già usciti con una polizia sulla filiera, con la barilla per il frumento per la zona di Bologna, una polizia sul mais, sull'erba medica, quindi parametrica pura, d'accordo? ovviamente agevolata. Ma qui diciamo, ci innestiamo su una tecnologia nuova che si chiama tecnologia blockchain no? e, ed ha praticamente una tecnologia che, che, una tecnologia che permette un controllo totale, i dati sono dati che non sono visibili a terzi ma solamente diciamo, alle, alle, diciamo, agli attori coinvolti eh, il cliente eh, è diciamo, in grado di prendere visione diciamo, di tutti i suoi dati della polizza che peraltro lui stesso potrebbe anche caricare eh, e diciamo, eh, c'è una maggior tutela diciamo, di tutte le parti coinvolte è una, una tecnologia che insomma, ormai da, da qualche anno eh, se ne parla che però in ambito assicurativo è assolutamente eh, inedita e operiamo con degli smart contract che sono un, un programma informatico eh, che garantiscono appunto, una gestione completa del ciclo di vita della polizza okay? le regole dell'indennizzo sono chiare dicevo, predefinite ehm, e c'è l'apertura automatica della, abbiamo un'apertura automatica del sinistro quindi anche, prevediamo anche che i costi che ormai stiamo eh, già, mh, stiamo già mh, mh, con l'ufficio pricing anche un po' determinando sono dei costi ovviamente decisamente più bassi, questo è un prodotto che eh, prevederà 
una configurazione, no? quindi inserimento dei parametri, proposta dei prassi, come vi dicevo, eccetera, una finalizzazione, quindi poi il cliente no? eh, che potrebbe che può inserire i dati anagrafici, i, dati, i, dati, i propri dati per la sottoscrizione, poi c'è un'emissione, quindi è un, attraverso un pagamento online, okay? quindi come dicevo tutto deve essere smart, deve essere veramente molto, molto ehm, diciamo, agile, perché dobbiamo abbattere assolutamente i costi, perché anche i costi eh, che le imprese possono sostenere sono oggi al limite, quindi le polizze hanno un costo eccessivo oggi, quindi oggi diciamo, il prodotto assicurativo è un prodotto che ha un impatto, ehm, un impatto economico sull'impresa diciamo, sul, sull non indifferente, nonostante si goda di sussidio pubblico e, e poi alla fine, come dicevo, una, eh, poi alla fine se diciamo, si è superato il trigger, Diciamo, scatta poi automaticamente l'indennizzo. Quindi questa è un po' la, la, anche una, una novità che tenevamo a raccontare e eh, a raccontarvi oggi. E due parole sulla, sulla parte sugli eventi atmosferici e su quello che è accaduto eh, anche quest'anno. D'accordo, vedete che eh, l'abbiamo presa un po', un po' larga, ma questi sono, insomma, credo che eh, la, il grafico parli da solo, vedete, diciamo, l'ultima barra rossa, sulla barra rossa vedete che, eh, diciamo, rispetto alla media degli ultimi due anni, il 2018 è stato l'anno più caldo degli ultimi, degli ultimi del 1800, il secondo anno più caldo è stato il 2020, quindi è inopinabile l'innalzamento della temperatura e com'è inopinabile anche questa, queste mappe. Allora, in queste mappe, eh, che sono elaborate da Willis Tower Watson, eh, vedete che mettiamo a confronto diciamo, un indice SSI, che è diciamo, un, eh, un indice che ci, ci, ci va a, a dire quanti giorni durante l'anno sono verificate le condizioni atmosferiche favorevoli a creare un evento convettivo, ovvero squilibrio termico, squilibrio termico d'accordo? Okay. Vedete che rispetto alla media, Ovviamente il gradiente va dal verde scuro diciamo, al rosso, vedete che nella media dei 40 anni è la prima mappa dell'Italia che avete sulla vostra sinistra, il 2019 è stato un anno assolutamente disastroso, mentre che il, 20, il 21, e questo sì che parliamo dati del 21, è stato un anno identico, cioè un anno che assolutamente un altro anno con diciamo, degli squilibri termici importanti, quindi assolutamente oltre... Ehm, oltre diciamo, quelle che sono le medie sia dei vent'anni che in questo caso dei 40 anni che sono quelli che abbiamo rappresentato quindi oggettivamente ci troviamo di fronte ad una situazione climatica che è davvero molto 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 preoccupante e che diciamo, il, sistema, il sistema agricolo eh, non può assolutamente ignorare La, dal punto di vista questo è un altro diciamo, un lato grafico sempre sulle, sulle CSI su quell'indice quell di cui vi parlavo dove vedete che il 2021 Diciamo, rappresentano un'annata un assolutamente che va fuori ogni, eh, fuori ogni media. E qui parliamo di dati che vengono dalla NASA, che sono dati di 40 anni. La distribuzione, diciamo, gli eventi atmosferici in Italia. Questo è diciamo, l'impatto, eh, due numeri sull'impatto sull che c'è stato anche sulle compagnie, quindi sul mercato assicurativo eh, e riassicurativo. Il 2017 è stato l'anno sorribilis, è vero. 171 di loss ratio, loss ratio rappresenta il rapporto sinistri e premi, ok? Comprese del sole spese di perizia, d'accordo? Quindi loss ratio non è combined ratio, quindi vuol dire che gli mancano anche diciamo, i costi gestionali, i costi amministrativi. Il mercato ha fatto il 171%, il, il 67%, tenete conto che il break even point, ok? È al 73%, quindi dal 73% in poi, più o meno compagnia più, compagnia meno, siamo in perdita, 
d'accordo? Quindi negli ultimi, negli ultimi, questo solamente negli ultimi tre anni, vedete che due anni catastrofali, il 2017 e il 2019 che portano un 120% di loss ratio. E, il, 2000, diciamo, il 2020, scusatemi, è il 2021, sono due anni in cui il mercato diciamo, non ha eh, non, ha, ehm, eh, non ha avuto profitto di un centesimo, d'accordo? Quindi sono anni e quest'anno è un altro anno dove il mercato, dove il mercato è in perdita. D'accordo? Quindi la situazione diciamo, reale è questa. Quindi il 2021 sarà un altro anno, ripeto, eh, assolutamente con eh, diciamo, delle loss ratio che andranno oltre il break-even point. E questa è la, la situazione dell'esposizione territoriale, l'esposizione dei, dei valori scuoti di cattolica e combinata diciamo, con l'uva da vino combinata con diciamo, i valori colpiti vedete che esattamente sovrapposta l'esposizione delle compagnie che poi eh, è, diciamo, anche il gruppo cattolico ha un'esposizione che rientra nella media di mercato quindi questo è un problema non solo nostro è un problema di tutto il mercato vedete che eh, esattamente in sovrapposizione eh, purtroppo si sono verificati eventi, eh, eventi calamitosi ovviamente quest'anno questa diciamo, è una, 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 una slide che vi dimostra anche come, come si muovono le denunce di danno, quindi gli eventi, dove, gli eventi in, quale, diciamo, in quale periodo dell'anno si sono ad inserirsi. Ovviamente avete la prima fase dell'anno, quindi aprile, il primo, il primo, diciamo, la, la prima torre, la prima diciamo, eh, torre vertiginosa di aprile, il cielo di aprile, il gelo catastrofale di aprile e poi il mese di luglio. Il mese di luglio è stato un mese assolutamente eh, molto molto pesante e molto molto sinistroso. E per darvi anche qualche informazione in più sulla distribuzione delle denunce di danno, tenete conto che il me- mediamente negli ultimi dieci anni le denunce aperte in luglio pesano circa un 30%. Okay, quindi che sono, credo che voi tutti no, sentiate durante l'estate se avete, avrete sentito diciamo, diciamo, i telegiornali vero che su tutto lo stivale ahimè eh, diciamo, denunciano e, e analizzano insomma, quelli che sono gli eventi veramente catastrofali Il, non solo a Pia Grandine ma anche da vento forte, tromba d'aria ripeto, le girate primaverili una, eh, una, diciamo, le temperature che soprattutto durante il mese di gennaio di febbraio le temperature sono tendenzialmente continuamente più alte un anticipo vegetativo e contestualmente poi arriva la gelata ha gelato quattro volte negli ultimi cinque anni d'accordo? di cui con due annate, tre annate catastrofali la, una, velocissimamente vedete che parlavo del giro di aprile dove è che, insomma, assolutamente, è che ha flagellato la Francia più dell'Italia, quindi anche dal punto di vista vitivinicolo, diciamo che in Italia non è andata proprio malissimo, perché la Francia, però ci sono alcune aree come la Toscana che hanno insomma, una, una diminuzione di produzione che supera anche il 20%, e ovviamente poi le, le grandinate dell'8, del 13, del 26 luglio e ancora quelle di agosto, fino ad arrivare anche alle ultime del 19 o di, di, dei primi di, di aprile, di, di, di ottobre. E, velocemente la vendemmia 2021 in Italia, Corro per rimanere nel, nei tempi promessi. Ecco, allora diciamo che la, dicevo, eh, lo scenario non è uno scenario assolutamente negativo, ma come quello francese. Eh, prevediamo che una produzione nazionale di vino scenderà di 4 milioni di ettolitri, okay? quindi in calo del 9%. Però ci sono, e all'interno di questo, questo 9% vedete che il Veneto conferma gli 11 milioni, la Puglia l'Emilia Romagna e la Sicilia quasi 4 milioni di ettolitri. Eh, gli incrementi produttivi li abbiamo al sud, in Sicilia, in Calabria e in Campania, ma come vi dicevo prima, anticipavo no, che la contrazione della produzione è stata anche in Italia. Vedete che la Toscana, gli amici toscani subiscono una diminuzione che ad oggi viene stata stimata intorno al 25%, la Lombardia è uguale, l'Umbria, l'Umbria è stata flagellata dal gelo, 
abbiamo trovato, eh, abbiamo trovato eh, i nostri pentiti hanno trovato gemme bruciate in fase cotonosa, d'accordo? Quindi con eh, temperature del meno 7, meno 8, meno 11 gradi e con una permanenza per molte ore e per più giorni a temperature eh, molto rigide, no? E le marche uguali. La, eh, alcuni indicatori di mercato sulla vendemmia, gli scenari, ripeto, il, il, quello che dicono gli esperti sono già dati positivi, sono pre, pre, previsioni molto positive sull'andamento futuro dei listini, quindi per quanto riguarda il pricing, eh, abbiamo eh, anche una forte, cre, no, forte crisi, si registrano in, sia in USA che in Canada, che in Svizzera e in Giappone, quindi in termini di, di domanda. Eh, il, eh, alcune conclusioni eh, riteniamo che eh, noi siamo veramente convinti che è fondamentale, fondamentale proteggere la propria impresa okay? dal da rischio meteorologico questo, questo è diciamo, uno degli aspetti che ribadiamo in tutti i webinar in tutti gli incontri che teniamo anche i nostri agenti eh, perché ripeto eh, esistono degli strumenti assicurativi anche con diciamo, una protezione diciamo, di fascia molto alta quindi con costi molto bassi, quindi con franchigie importanti, però credo che l'impresa agricola debba essere assolutamente eh, protetta e dal punto di vista dell'offerta assicurativa riteniamo che si debba fare molto di più sulla, sulle filiere, lavorare molto di più sulle filiere e prevediamo deve essere una maggiore diffusione e promozione di soluzioni parametriche di cui vi ho, vi ho accennato, quindi con contatti smart, polizze low cost e, e, che siano veramente con dei funzionamenti con dei, dei meccanismi anche liquidativi molto chiari e deve, dobbiamo rivedere l'impianto di gestione del rischio delle garanzie catastrofali in Italia ci stiamo lavorando con Ehm, sui, tavoli, sui tavoli ANIA e sui, con il Ministero perché diciamo, le, le, le garanzie catastrofali sono oggi rappresentano un problema e il mercato, eh, nel, 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 da, il mercato ha già ridotto la propria capacità, eh, diciamo, la, la propria disponibilità eh, assuntiva, quindi questo è un mercato di domanda in cui la nostra offerta è un'offerta che tendenzialmente è via via sempre più ehm, ridotta appunto perché i bilanci eh, ci fanno vedere insomma, dei segni rossi, dei segni meno eh, veramente importanti. Qui parliamo di vegetale ma sui property, nel mondo delle property forse è anche peggio, d'accordo? Quindi i prodotti assicurativi nuovi sono prodotti che ehm, prevederanno assolutamente una protezione dal punto di vista è una protezione per quanto riguarda le vista catastrofali veramente importante differenziata addirittura per area anche sui property e dovremo assolutamente incrementare e distribuire meglio diciamo, i rischi nel centro sud Italia quindi è un problema eterno che lo vediamo da vent'anni ma tuttora è risolto quindi il centro sud Italia non, diciamo, non, non è molto propenso diciamo, alla copertura assicurativa che riteniamo che sia fondamentale l'incremento del livello di conoscenza e di consapevolezza da parte degli agricoltori di tutti gli strumenti perché probabilmente anche qui il mercato può fare, può fare meglio, quindi potremmo fare meglio anche in termini di comunicazione, strumenti assicurativi o non i consorzi stanno facendo un lavoro eccezionale con i fondi mutualistici ad esempio agevolati ovviamente e il, tutto il processo deve essere digitalizzato per abbattere i costi di gestione che oggi sono assolutamente non, non ce li possiamo più permettere e riteniamo che sia fondamentale per, ovviamente per le polizze tradizionali o, o polizze di filiera la formazione del, del coro peritale che ci sia un'omogeneità liquidativa che oggi non c'è anche all'interno all del mercato e, e ovviamente tutto questo per garantire una sostenibilità del, del sistema grazie
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.